2: Bienvenidos al Euphoria Music Podcast. Yo soy Melisa Rodríguez y te invito a que conozcas más de cerca a tus artistas favoritos. Hola, hola familia de Euphoria. Por acá Melisa Rodríguez con ustedes una vez más. Yeah, 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 yeah. Acá estamos en un nuevo episodio de Euphoria Music Podcast. Ya saben cómo es la cosa. Todas las semanas les traigo una entrevista exclusiva con un artista que la está rompiendo ahora mismo en lo que es la escena musical en el día de hoy les traigo una entrevista bien especial porque tuve el honor, el chance de conversar un buen rato con, con un artista que admiro muchísimo, que ha pasado por muchas altas y bajas, que ha cambiado muchas veces el, el formato de su carrera, ¿no? De pronto en grupo, luego en dúo, luego solista y cada una de sus etapas la ha logrado llevar de una forma muy exitosa. Eh, conversé con Nacho. Andas en mi
1: cabeza, nena, todas horas.
2: Andaba por Miami, sabemos que Nacho ahora mismo está viviendo en la República Dominicana Pero se encontraba en Miami y nos sentamos un ratito a conversar Porque ha pasado muchísimo en su vida, ha pasado muchísimo en su carrera Hacía mucho rato que no lo veía, así que nos pusimos al día Sobre todo lo que está pasando en la carrera de Nacho Y esto fue lo que me contó Adelante, Nacho en Fire Music Podcast
3: .compra
2: detalles. Viva mi país, viva Venezuela y toda Latinoamérica. Precisamente esta noche que no vine a buscarte, te apareces de frente, no me digas que no. Familia de Euforia y Euforia Music Podcast, hoy acá estamos vestidos de gala, señores, no solo porque tengo al venezolano más escuchado a nivel mundial acá al lado mío para conversar un ratico, sino porque. Hello, no lo veo hace más de dos años al Nacho y aquí lo tengo, bienvenido a Nacho. un
4: gusto verte de nuevo.
2: No, para nada, el gusto es mío, tenemos mucho de, para conversar, hay muchas cosas pasando, muchas cosas han pasado. Y bueno, primero lo primero, ¿cómo estás? Dos años sin vernos, ¿qué has estado haciendo?
4: Pues me siento bien, bueno han sido dos años muy movidos y de diferentes actividades. Estuve a principio de la pandemia, pues digamos, quitado de la música por un rato, pero... Creo que Dios tenía un plan bonito para mí y me aboqué a la labor social en mi país, Venezuela. Eh, lo disfruté mucho, me divertí mucho, me encantó ver sonrisas en caras que antes estaban afligidas. Eh, y Creo que fue una misión muy linda de vida.
2: ¿Qué tipo de cosas hiciste con eso de la labor social?
4: Eh, de todo, un poco, de todo, de todo lo que podía. No era como algo tan direccionado con... con con un solo propósito, ¿no? sino que era llegar a sitios y decir, bueno, acá podemos arreglar infraestructura, entonces trabajábamos en arreglar techos, en arreglar paredes de casa, en otros lugares trabajábamos en apoyar con alimentación, entonces llevábamos mercados de comida a la comunidad, en otros pueblos pues que no había iluminación, tratábamos de iluminar de nuevo, después de muchos años, pueblos que estaban a oscuras, pues empezamos wow, a iluminarlos. Qué lindo. Eh, de todo. De, en, en el sector salud, pues obviamente se puso un poquito más complicado porque el protagonista siempre fue el COVID, pero, pero había niños que necesitaban que sí si prótesis y, y ese tipo de, de ayudas, ¿no? Eh, para mejorar su estado físico. Y empezamos a. ¿Y esto a te ayudar. nació
2: a ti? Esta idea de ayudar, simplemente fue algo que nació a ti, hablaste con tu equipo, ¿cómo fue que lo llevaste a cabo?
4: No, yo creo que eso es algo que a mí me nació desde mi papá, mi papá para así siempre y yo como desde el 2014 pues empecé a, a madurar, empecé, todavía me falta mucho. <risa>
2: todavía estamos en sí, ese proceso sí, señores. Sí, sí,
4: empecé como en el 2014 y, em, y empecé a entender que cuando uno comparte sus bendiciones pues las propias se multiplican, entonces... Eh, desde ese entonces empecé a hacer labor social en Venezuela y después se fue extendiendo un poquito y cuando también llegaba a Colombia, llegaba a la República Dominicana, también trataba de llegar a ciertas comunidades y aportar un poquito sí. eh, tampoco es que te digo que tiene carácter ¿no? gubernamental <risa> lo que hago, pero, pero lo que cuenta es la intención y, y, y mientras uno se despierte y pueda generar sonrisas, entonces siento que vale la pena estar vivo ¿no?
2: 100%, muy lindo eso que hiciste Nacho y la música ¿En qué estuviste trabajando en música durante todo ese tiempo?
4: No, en ese tiempo yo estaba negado a trabajar en música. Porque, ¿Por qué negado? Negado porque mi carrera se formó a través de los espectáculos en vivo. Cuando yo estaba en Venezuela, antes de que pudiera ser un artista reconocido internacionalmente, mi economía salía de, del show, o sea, del espectáculo en vivo, ¿no? De, de los conciertos. Entonces yo, así como... Un gran número de artistas venezolanos Pues estábamos todas las semanas Girando alrededor del país En una Venezuela claro. muy próspera obviamente eh, Y teníamos 3, 4, 5 shows A la semana, entonces yo vivía de eso o sea, no Eso estaba... era
2: lo que ponía el plato de comida en tu mesa
4: Eso, entonces no estaba acostumbrado Digamos a este mundo de... En ese entonces pues no existía lo digital Y tampoco estábamos nosotros acostumbrados A este tema de, de los royalties ni nada de eso, ¿no? Uh -huh. Ahora después que yo me vengo en el 2010 a los Estados Unidos Empiezo a ver otro aspecto del negocio y empiezo a entender todas lo de las regalías y todos los porcentajes en la canción, porcentajes autorales o de máster o X, ¿no? Eh, y luego, pues, cambia también, de nuevo vuelve a cambiar la industria y se convierte en este fenómeno digital
1: de alto mm -hmm. consumo,
4: pero yo nunca dejé de hacer presentaciones, hasta el último día que ya no se pudo, yo siempre estuve montado en un escenario, ¿sabes? Y la verdad es que me hacía falta. Ya no era, digamos, mi, mi economía principal, pero estaba acostumbrado a hacerlo desde niño.
2: su naturaleza.
4: Y dije, pues, ¿de qué me vale a mí hacer música que sea consumida a través de medios digitales y que yo no pueda disfrutar de lo que me gusta hacer, que es estar en, encima de un escenario, encima de una tarima, ¿no? Entonces me entró como esa pequeña eh, nostalgia, esa pequeña encierro, ¿sabes? Y, y me alejé un poquito, pero vi que muchos compañeros y muchos colegas pues, seguían publicando música y sí. haciendo su música. Yo hice como un par de canciones durante ese momento y, y básicamente las canciones también estaban dirigidas a algún corte social. Hice una canción de un muchacho que se llama Wilmer Roberts de, de la República Dominicana, una canción que se llama Fe o que yo renombré Fe eh, en apoyo a la gente que está en, su, en la lucha contra el cáncer. Eh, y entonces hicimos como un, un pequeño corto, un video cortico donde yo me rapo el cabello entonces personifico, digamos, a, a estos protagonistas de la lucha, ¿no? Y, y hasta que llegó el momento que el mundo empezó como a mostrar de indicios de que iba a abrir de nuevo sus uh -huh. puertas. Y yo dije, tengo que empezar a trabajar, ¿sabes? Porque es más lo que he sacado. Obviamente... No, no me quejo y, y le agradezco a Dios por, por ponerme esa misión, pero es más de lo que ha salido que lo que ha ingresado. Entonces claro. dije: No, tengo que ponerme para lo mío también y recordar, como dicen los aviones, hay que ponerse uno la máscara de oxígeno primero para ponérsela a,
2: a la los demás. 100% cuidarte a ti. Y también de cierta forma, Nacho, siento como que ya viviste esa etapa también donde hiciste tus trabajos sociales y me imagino que eso también te ayudó mucho a ti a nivel personal a encontrarte, a encontrar de cierta forma un propósito porque a veces, no sé, cada vez que hablo con artistas me dicen como que este mundo está tan lleno de humo, es tan rápido, es tan que te pasa por adelante y no te das cuenta y llega un momento donde te lo dejas de disfrutar y como que necesitas parar. ¿Te pasó eso a ti también?
4: Sí, pero fue una parada obligatoria, por eso es que viendo el vaso medio lleno obviamente viéndolo medio vacío quisiera que no hubiese sucedido claro. nada de esto de la pandemia pero viéndolo medio lleno pues era una parada que yo necesitaba también para mi vida o sea, yo nunca he parado de trabajar nunca he dejado de trabajar desde, desde los 17 años por ahí. Eh, y necesitaba esto ¿sabe? necesitaba encontrarme necesitaba encontrarme con mis errores necesitaba eh, limar las perezas conmigo mismo eh, y tratar de construir a un mejor ser humano, ¿sabes? Encontrar en mi espíritu, digamos, todo lo que tenía que desechar y, y todo lo que tenía que empezar a cultivar también. Y siento que me ha ayudado mucho, me ha brindado mucha paz, mucha tranquilidad. ¿sabes? Me siento, me siento chévere
3: Para detalles.
2: En Euforia te presentamos cosas que no sabías de tus artistas favoritos y hoy te traemos a uno de los mejores. Hola, es para mí un placer conocerte. Estás escuchando el Euforia Music Podcast, en este caso con Nacho, el queridísimo Nacho. De verdad que le tenemos muchísimo cariño acá a la familia de Euforia y bueno. Felicidades a él, atrasadas, dicen que mejor tarde que nunca, y es que Nacho acaba de celebrar su cumpleaños número 38, señores, parece todo un teenager, eh, pero lo celebró por allá, por Venezuela, y lo celebró de la mejor forma posible, con un concierto sinfónico, señores, o sea, un concierto sinfónico, eso eso es bien difícil de hacer tuvo con él unos 30 músicos tocando con toda una orquesta sinfónica de, de su natal país y de verdad que qué mejor forma de, de celebrar su cumpleaños es un, es un Leo eh, personalidad de Leo también le pregunté eres el típico Leo dice muchacho el típico Leo literal y bueno algo interesante sobre todo estos señores es que al, tal vez muchos no lo sabían pero Nacho en su juventud eh, tuvo un tiempo así como de, de rock Ponquero, ponquero, le encantaba Linkin Park, le gustaba Pantera y le encantaba Metallica. Justo fue de Metallica que él sacó esta idea de hacer eh, un show sinfónico. Llevaba más de 20 años con, con ese sueño. Yo creo que fue en el 1999, ¿no? Que, que Metallica hizo un, un show con una banda sinfónica. Fue algo realmente histórico y él decía, como que cuando él vio eso, de verdad que dijo, wow, necesito hacer esto algún día en mi vida, ¿no? Por supuesto, en aquel entonces él todavía no sabía todo lo que iba a pasar con su carrera. Imagínense, Nacho, en aquel entonces tal vez estaba en la universidad donde hizo tres carreras y ninguna tenía que ver con la música. Por ahí escuché que él estudió Derecho, estudió Ingeniería y estudió Comunicación. Pero bueno, como dicen por ahí, lo que está para ti nadie te lo quita. El chico iba a ser músico y así fue. Y bueno, pues eh, cumplió ese gran sueño. 20 años después, increíble pensar... La importancia del tiempo, ¿no? Que a veces pensamos que todo se va a dar rápido Y a un artista como Nacho Que lo vemos como que tan arriba en la cima Que creemos que no puede hacer Nacho Bueno, pues le tomó 20 años eh, Lograr consolidar ese sueño Así que nada, felicidades para él El, el concierto fue todo un éxito Y le deseamos en este nuevo año de vida Pues que siga cumpliendo sueños Y que siga teniendo todos los éxitos Que ha tenido en su carrera y en su vida personal Seguimos conversando un poquito más Con Nacho acá en Euphoria Music Podcast que sigan la fiesta
3: .compra detalles
4: con tu figura que me atrapa, atrapa con esas turbas
2: que me matan, matan Te mudaste para República Dominicana, ahora mismo estás en República Dominicana. ¿Cómo te han recibido los dominicanos? Sé que adoran a los venezolanos.
4: Sí, en Dominicana, bueno, yo siempre he recibido un cariño enorme, ¿no? Gracias a Dios ha sido un país muy bondadoso con, con mis compatriotas y nos han recibido con las puertas abiertas, ¿sabes? En realidad, cero. Eh, recelo es cero sabes todo el tiempo están en positivo con los venezolanos es, es bueno yo creo que con todas las nacionalidades sí. la dominicana la es un país muy lindo, sí. muy hospitalario y siempre te, quieren que más bien, tú te quedes, ¿sabes? Que te dicen, quédate aquí Con no te el vayas mangú, acá. con el mangú te ganas. Sí, y te dicen, esto es, esto es un paraíso, quédate aquí, ¿sabes? Sí. Todo el tiempo tienen algo bonito uh -huh. que decir de su país y están siempre dispuestos a compartirlo con, con los demás, ¿no? Que no nacieron ahí. Y a mí, en realidad, en la República Dominicana es uno de los países que me trata con más cariño que desde que yo llego al aeropuerto es un amor intenso ¿sabes? todo el tiempo ¿te
2: reciben con el perico ripiado? sí <risa> no, eso sí, es eso
4: cuando vas para allá para, para, Punta, para Cana. Punta Cana para Punta Cana <risa> pero no yo llego a Santiago que vive mi hermana o a Santo Domingo y, y es el cariño desde, desde que uno llega desde que uno pisa el cariño es, es la familiaridad que te hace sentir es, es hacerme sentir parte de la comunidad también es darme permiso de poder también hacer labores ¿no? uh -huh. y, y de no sentirme ajeno a poder opinar sobre situaciones de, del país donde yo pienso que puedo dar, digamos... Un, claro,
2: un poner voto. tu granito sí, de arena.
4: poner mi granito de arena, un voto en positivo. Entonces me siento súper cómodo en la República Dominicana.
2: Qué bonito, estoy segura de que esos dominicanos están felices de tenerte ahí con ellos. Y bueno, hablando de todo este proceso que has estado pasando de crear música, ahorita mencionaste de que... De pronto empezaron a ver Esas lucecitas Al final del túnel De que hey Todo está regresando A la normalidad Y parte de eso Fue tu presentación En, en Premio Juventud Yo creo que esa presentación Quedó para la historia Para todos Para los venezolanos Para todos los latinos Para todos los fanáticos De chino Y Nacho también eh, Y más allá de lo que fue la presentación, quiero que me converses acerca de ese video que estoy seguro que lo viste, que se hizo viral, que fue backstage, donde se vio ese momento tan bonito donde tú estabas siendo ese apoyo físico y emocional para, para Chino. ¿Qué has aprendido de toda esta situación que te ha tocado vivir con Chino?
4: Bueno, lo mismo que dice nuestra canción Básicamente hoy estamos y no sabemos, Hoy estamos bien, mañana no sabemos Cómo uh -huh. estamos, ¿no? entonces el momento De perdonar es hoy, el momento de ser Feliz es hoy El momento de ir a, a favor de nuestros sueños Es hoy, porque no sabemos si Mañana tendremos la oportunidad, no. yo creo que ese Es el aprendizaje más grande ¿sabes? Un compañero tan saludable ¿no? y Siempre sí. tan enérgico Tan carismático, tan responsable Con sus compromisos Y que hoy pues digamos la vida le, le ponga esa prueba es hay que ponerse en esos zapatos y hay que entender que no estamos exentos de que nos suceda a cada uno de nosotros que somos igual de, tenemos el mismo nivel de fragilidad ¿sabes? Claro. y y nada o sea como te digo el momento es hoy no yo qué te puedo decir con respecto a eso que se hizo viral pues uno no controla lo que se hace viral a veces se hacen virales cosas claro. malas cosas buenas y si eso sirven para para generar empatía y eso sirve para que la gente pues se encuentre, para que deje sus diferencias y no haya rencillas y no haya guerra, sino paz entre los seres humanos, pues entonces entre ambos aportamos algo importante.
2: También además de, de esta bendición que estás teniendo a nivel musical, este, también estás viviendo un momento muy bonito, personal. Ya tienes como que el equipo de fútbol completo, señores. Cinco hijos, Nacho. ¿Siempre te imaginaste así teniendo cinco hijos? En tus bueno, planes Bueno, sí. De vida.
4: Yo supuse, lo que pasa es que mi familia es así. Yo soy el menor de nueve hermanos.
2: Entonces ahí hay una pila de tíos, una pila de primos De
4: primos, de, de primosegundos, de sobrinos primos de, de los
2: que cuando viajas a tu país tienes que quedar bien con todo el... Oye, eso es complicado sí,
4: Siempre, siempre Entonces ahora que bueno, con esta eh, migración ¿no? venezolana eh, en, en un montón de países pues también tengo familia Entonces todo el mundo me dice ah, Bueno, este es el primo eh, Carlos, hijo de, de fulanito, el sí. tío que no conociste, pero Hijo que es tío. De, de Gladys, que es <ríe> hija de tu tía, la hermana de tu mamá, que wow, que lleva por dónde va el apellido, como que ¡Ay! por dónde va, bueno, no, ya este no es Donati, este es Romero, este es Orsini, esta es, ¿sabes? Como que siempre tengo familia. Pero lo bueno es que bueno, cada vez que llego a un lugar distinto, consigo a gente que, que, que son pues, parte de mi sangre y, y me hace sentir bien. Y la, familia, la familia es muy amplia. Por parte de mamá y de papá, es el mismo o sea mi mamá creo que es, la, es una de 10 de, de
2: una de 10, es que eso era como algo muy típico back then en las familias yo también como mi abuela eran como nueve hermanos entonces tengo 20.000 primos y a veces como... <risa> igual me aparece un niño como que ¿de dónde salió este? pero ¿cómo se están llevando los, los niños con su, con su hermanita? ¿la cuidan? ¿son celosos? ¿cómo son?
4: Sí, son cuidadosos, son cuidadosos, son... Típico varoncito,
2: el varoncito siempre como que siente que tiene que cuidar a la hembrita.
4: Son, son cuidadosos este, con ella, de que no se caiga, de que no sabe cualquier cosa, pero pero son como el mira, ¿sabes cuál, cuál es el
2: mira? ¿Cuál es el mira?
4: Era una, una muñequita, como un cartoon desde hace muchos años que... A, apretaba a los animalitos y los estrujaba y los ¡ay! Y, 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 ¿sabes? como que ellos se ponen muy como si fuese un juguetico sí. está tan chula la, la, la quieren prieta, la aprietan ¿sabes? ¿sabes? pero bien ¿sabes? Ella puro siente, amor ella puro siente amor. el amor de sus hermanos y, y eso es lo más importante qué bonito y, y siempre está como ¿sabes? Cada, cada vez que está con ellos a ella no le gusta estar muy encerrada digamos claro. o sea muy en el, en el mismo lugar le gusta como los sitios amplios y la única vez que ella puede estar dos días metida en una casa es cuando están sus hermanos alrededor de ella, porque se siente parte no como claro. de algo más grande que ella, entonces eh, de verdad ha sido muy lindo.
2: Qué bonito, y me imagino tú, o sea, cuando cuando tú te echas para atrás y miras esa foto, esos cinco niños hermosos que tienes, cuatro varoncitos, una hembrita, y dices yo hice eso señores, como ¿cómo te sientes al ver esa foto que tú has creado.
4: Bueno, a veces me pongo a ver y digo, bueno, yo me doy cuenta de que una de mis misiones es poblar el mundo. ¿no? <risa> <risa> en eso sí le damos un 100 <risa> Pero me siento contento porque yo siento que Dios no tiene planes malos, ¿sabes? Yo no me arrepiento de nada de lo que ha sucedido en mi vida, ¿sabes? Yo, a pesar de que muchas veces, muchas personas lo especulan, pues yo siento que, que, que conozco cuáles son mis fallas, ¿sabes? Y, y en el plano personal y en el tema eh, sentimental. Yo siento que las decisiones tomadas han sido decisiones acertadas, ¿no? claro. Hay personas, hay personas que quizás prefieren vivir eh, amarrados a, a lo que moralmente eh, Correcto. moralmente la sociedad le exige, ¿no? Pero, pero yo prefiero ser sincero siempre. ¿sabes? Yo prefiero ser sincero siempre y avanzar hacia la felicidad y saber en qué momento tú dejas de hacer feliz a otras personas y, y como tú también puedes tomar la decisión de, por muy duro que sea, entender que lo mejor que pasa es tomar caminos separados y, y cuando realmente pues estás contento con, con otra persona o estás contento con otra condición pues, y, y eso te va a hacer feliz, pues nada más tenemos una sola vida. Exactamente, Entonces, hay que hoy por hoy
2: que es lo que dice también tu canción
4: sí hoy, hay
2: que vivir la vida
4: hoy por hoy estoy muy agradecido con mis decisiones estoy muy agradecido con Dios por mis errores claro ¿sabes? y me siento un mejor ser humano y me siento súper pleno gracias a Dios
2: dirías que estás viviendo de los mejores momentos de tu vida
4: creo que voy camino a los, uno siempre tiene que sentir que va a camino claro momentos, pero agradecido por eso vive la vida, que salga
2: Familia, cuéntenme qué les pareció la, la conversa con Nacho. ¿Saben que cada vez que yo hablo con él me doy cuenta que... Es un tipo que realmente es inteligente, cuando lo escucho hablar, eh, como que siento que es un hombre que, que ha vivido por mucho no y, y, y da respuestas inteligentes, me encanta tener buenas conversas con Nacho y en este caso pues yo me lo disfruté muchísimo, eh, me gusta ver lo valiente que ha sido de defender su realidad y, y que hoy por hoy como él dice está viviendo días muy 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 bonitos en todo sentido de la palabra Cuéntame a ti, ¿qué te pareció esta conversación? Quiero saber qué aprendiste, porque lo que me gusta acá del Euphoria Music Podcast es que podemos conocer un poquitito más del artista, podemos internalizar un poquitito más de, de sus enseñanzas y tal vez utilizarlas para nosotros, ¿no? Así que nada, quiero que nos escribas en las redes sociales de Euphoria a Euphoria Music, ¿qué te pareció este podcast? También quiero saber a qué artistas quisieras que tuviéramos en el Euphoria Music Podcast. Sin miedo, usted vaya para Euphoria Music en el Instagram, en el Facebook, escríbanos, mira, quiero escuchar a fulanito, menganito, and we will make it happen nada familia los espero la próxima semana como siempre en, con un nuevo episodio de Euphoria Music Podcast por hoy recuerda suscribirte y mandarle el podcast a la abuelita, a la hermanita, el tío la novia y la ex también por acá yo soy Melissa Rodríguez y nos vemos la próxima semana
3: Aloha mamá ¿dónde andas? <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble